0: Kusy, czyli pełna legend wyprawa na północ Wielkopolski. Czyta Włodzimierz Mazurkiewicz. To nie był dobry pomysł, wrzasnęła pchełka, zaciskając załzawione oczy. Zaraz padniemy, Nie spadniemy! Mocno się trzymaj! Krzyknął Arbuz, podskakując jak kauczukowa piłeczka na spoconym grzbiecie kusego. Arbuz i pchełka nie planowali na dziś dzikiej szarży na końskim grzbiecie. Arbuz i pchełka w zasadzie nie planowali na dziś niczego poza leniuchowaniem. chowaniem. Sporo ostatnio podróżują i dlatego, poniekąd za moją namową, postanowili dzisiaj odpocząć i nic nie robić. Widzicie jednak, jak to jest z planami i z moimi przyjaciółmi. Nosi ich po świecie jak wicher. Zresztą, prawie dosłownie, bo kusy galopował teraz z prędkością wiatru. Ale od początku. Samego rana, tuż po śniadaniu, wyszliśmy wszyscy troje do pobliskiego parku. Ja rozsiadłam się na ławce z książką, Arbus buszował w trawie w poszukiwaniu koniczyny. Pchełka leżała w pramie słońca, obserwując pszczoły. Śpiew ptaków, spokój, błogie lenistwo. Nagle ciszę przerwało donośne, pełne bólu rżenie dobiegające z drugiego końca parku. Arbus i pchełka podnieśli głowy i spojrzeli na siebie. Rżenie powtórzyło się, a moi przyjaciele popatrzyli na mnie pytająco. Skinęłam głową, wiedziałam przecież, że nie odpuszczą. I pobiegną sprawdzić, co się dzieje. Wróciłam więc do książki, a pchełka z arbuzem pognali ścieżką i zniknęli mi z oczu. Na skraju parku, w gęstwinie czarnego bzu, klęczał niewielki czarny konik. Co ciekawe, ziemia pod czarnym bzem była gorąca jak rozżarzone węgle. Moi przyjaciele aż podskoczyli, gdy postawili na nie łapy. Po chwili jednak zupełnie ostygła. Nie zdążyli się zastanowić nad tym dziwnym zjawiskiem, bo konik zarżał żałośnie. Przyjaciele poprosił. Cierń wbił mi się głęboko pod podkowę i boli. Pomożecie mi? Pomożemy! Odpowiedzieli chórem pchełka i arbus i przystąpili do działania. Wyjęcie kolca nie zajęło im wiele czasu. Precyzja w małych paluszkach arbuza i siła łap pchełki sprawdzają się w takich przypadkach świetnie. Gdy cierń wyszedł z kopyta konika, Moi przyjaciele usłyszeli jakby trzask iskier. A może im się wydawało? Konik parsknął wesoło i powiedział. Pomogliście mi, dlatego nie będziemy się targowali. Dzięki wam czuję się świetnie i jestem w parszywym humorze, więc chętnie przewiozę was po moich stronach. Na mi kusy. Pchełka i arbuz nie zwrócili uwagi na tę dziwaczną wypowiedź. Bardzo, bardzo chcieli przejechać się na koniu. To byłby ich pierwszy raz. Kusy przyjaźnie zarżał i przyklęknął, a moi przyjaciele usiedli na jego grzbiecie. Ledwo zdążyli złapać jego czarny jak węgiel grzywy, gdy koń puścił się galopem przed siebie. Pędzili jak wicher. Świat dookoła migotał w przyspieszeniu. Uszach im świszczało, oczy uzawiły. Właściwie koń galopował szybciej niż jakikolwiek znany mi środek lokomocji. Czy to w ogóle możliwe? To nie był dobry pomysł, wrzasnęła pchełka, zaciskając załzawione oczy. Zaraz spadniemy! Nie spadniemy! Mocno się trzymaj! – krzyknął Arbus, podskakując, jak kauczukowa piłeczka na spoconym grzbiecie kusego. Nie minął więcej niż kwadrans, choć niektórym mogło się wydawać, że trwało to dziesięć godzin, a kusy zatrzymał się. – Pierwszy przystanek naszej wycieczki – powiedział wesolutko i bez żadnej zadyszki. – Oto skoki, stare, bo aż średniowieczne miasteczko na północy Wielkopolski. – Byliście tu kiedyś? – Nigdy! – Odparł arbus, który doszedł do siebie szybciej niż pchełka. Ale jakim cudem? Tak szybko! W takim razie nie znacie legendy, przerwał kusy. Opowiem ją wam, jeśli chcecie. I zrobię to bez targowania, <grytanie> bo was polubiłem. Moi przyjaciele zgodzili się od razu, bo słuchanie legendy oznaczało odpoczynek od szaleńczego galopu. Zróbmy zatem mały spacer, zaczął kusy, ruszając stępem główną ulicą miasteczka. Spójrzcie tam. Na tamtym wzniesieniu stoi neogotycki kościół Piotra i Pawła. To tam według legendy zaczęła się historia grodu. Z dawien dawna żył tu starosta z piękną córką, którą chciał wydać za mąż. Stawiło się wielu chętnych, jednak piękna starościanka była bardzo kapryśna i na wszystkich kręciła nosem. Zrezygnowani i znudzeni chłopcy jeden po drugim rezygnowali z zalotów. W końcu chętnych do ręki dziewuchy było tylko dwóch rycerzy. Biały rycerz na białym koniu, piękny, szlachetny, dobry, miły, bla, 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 takie tam. Kusy powiedział to jakby z pogardą. I drugi rycerz, czarny, na wspaniałym, kruczoczarnym rumaku, niezwykle silny, sprawny w walce, niezwyciężony, niby trochę okrutny, ale bez przesady. Starosta zarządził coś w rodzaju zawodów. Kazał obu jeźdźcom przeskoczyć przez rzekę ukalającą gród. Przed dziwnym zbiegiem okoliczności potknąłem się. E, to znaczy, mm, konik zmieszał się. Czarny koń się potknął i wraz z jeźdźcem runęli do rzeki. Zupełnie nie wiem, jak to się mogło stać. Za to białemu rycerzowi wielkim fuksem się udało. Coś tam poszeptał swojemu rymakowi do ucha i ten laluś wziął i przeskoczył rzekę. Jak to się mówi, głupi, ma szczęście. No ale podczas skoku odpadła temu białemu lalusiowi podkowa. Biały rycerz po wszystkim podniósł ją mieczem. Coś tam mu się z tego miecza po drodze wyszczerbiło i uczynił go herbem miasta na pamiątkę tego wyczynu. Poślubił oczywiście córkę starosty, a miasteczko nazwali Skoki. Kusy skończył opowiadać swoją nieco pokręconą wersję legendy o skokach w chwili, gdy znaleźli się przed bramą Czerwonego Kościoła. Zobaczmy, jaki jest w środku, zaproponowała pchełka. Nie ma takiej potrzeby, wzdrygnął się konik. Pokażę wam ten herb. Widzicie? Tutaj wisi. O, podkowa a w środku niej fragment miecza w kształcie krzyża. Arbus wpatrzył się w niebiesko-żółte insygnia miasta. No przecież mówiłem, że mu się odłamało. Odparł niechętnie kusy. Jedziemy dalej. Hej, a ja pamiętam, że w skokach stoi jeszcze jeden piękny kościół z murem pruskim na szlaku kościołów drewnianych. Przypomniała sobie pchełka. Kościół świętego Mikołaja jest bardzo stary. Chodźmy tam, skoro już tu jesteśmy. Ucieszył się Arbus. Nie ma takiej potrzeby. Powtórzył przez zęby kusy, a potem parsknął, jakby strzeliły iskry i nie wiedzieć, jakim sposobem w tej samej sekundzie pchełka z arbuzem znaleźli się na jego grzbiecie. Jedziemy dalej! I znów pognali galopem przed siebie i na oślep. Na oślep, bo przez zawrotną prędkość łzy rozmazały moim przyjaciołom wzrok. Ale kusy najwyraźniej świetnie wiedział, dokąd zmierza. Zatrzymał się już po chwilce. Okazało się, że przez kilkadziesiąt sekund zdążyli pokonać prawie 40 kilometrów i znaleźli się w mieście Gołańcz. Ta niewielka miejscowość na północnym krańcu Wielkopolski ma długą i barwną historię. Pewnie nie wiecie, że pierwsze ślady osadników w tym miejscu sięgają aż epoki kamienia gładzonego, czyli blisko sześciu tysięcy lat wstecz. Pchełka i Arbus od dawna mieli Gołańcz na swoje liście miejsc do odwiedzenia ze względu na zabytkowy dworzec z przełomu wieków, A jak wiecie, moi przyjaciele są częstymi wywalcami dworców. Fortyfikacje z czasów II wojny światowej. Ale przede wszystkim pragnęli zobaczyć ruiny zamku rycerskiego z XV wieku, stojące w samym sercu miasteczka. I tutaj właśnie, u stóp średniowiecznego zamku, zatrzymał się Kusy. Jesteśmy. Za chwilę przyjdzie moja znajoma. Jeśli pozwolicie, chciałbym się tylko przywitać. I pojedziemy dalej, powiedział Kusy. Ten zamek ma zdziwioną minę, zauważył Arbus, przypatrując się wieży jedynej, pełnej konstrukcji wśród ruin. Faktycznie, jedna ściana wieży za sprawą kształtu otworów okiennych wyglądała jak zdziwiona twarz. Kusy uśmiechnął się ponuro i powiedział – To nie jest zdziwienie. Zamek zamarł w przerażeniu. W kółko wspomina śmierć pięknej Hanki. Jak to? Zainteresowała się pchełka, która lubi mroczne historie. – Moja znajoma przyjdzie za chwilę,  – Ale chyba zdążę opowiedzieć wam tę legendę – stwierdził kusy i skinął ubem w stronę ruin. – Kiedyś mieszkał tutaj starosta z piękną córką. – Ten sam co w skokach? – zgadywał Argus. – Nie, zupełnie inny. (trybuj) Ten miał większego pecha. Żył w czasach Potopu Szwedzkiego i wraz ze swoimi ludźmi zmuszony był bronić miasta przed najazdem Szwedów. – Szło im zresztą całkiem nieźle. Widzicie te resztki grubych murów? – Kiedyś to była trudna do zdobycia twierdza. W końcu jednak wyczerpały się zapasy jedzenia i prochu. Chcąc ratować mieszkańców grodu, starosta poddał się, licząc na to, że najeźdźcy opanują zamek, a jego poddanych puszczą wolno, spuścił zwodzony most i stanął oko w oko z wrogiem. Obok starosty stanął jego dzielna córka Hanka, która wcześniej zagrzewała wojów do walki. Gdy Hankę ujrzał dowódca szwedzkiej armii, z miejsca się zakochał. Obiecał puścić wolno wszystkich jeńców, pod warunkiem, że Hanka opuści zamek i zapewne wyjedzie z nim na północ. Dziewczyna jednak nie chciała oddać jej w obce ręce. Zamiast wyjść przez zamkową bramę, opuściła twierdzę, skacząc z okna do jeziora. W ten sposób uratowała swoich ludzi. Szwedzki dowódca bowiem musiał dotrzymać obietnicy, a sama zginęła, by... Kusy urwał nagle opowieść i spojrzał w stronę wody. Uśmiechnął się szeroko. Tutaj przerwę moja znajoma przyszła. Pchełka i Arbus spojrzeli w tamtą stronę. Ale poza dziwną, bladoróżową mgiełką niczego nie dostrzegli. Mgiełka zaczęła sunąć w ich kierunku. Po chwili przybrała kształt kobiety, arbus zbladł. – Haneczka! – zarżał wesoło kusy. – Przejeżdżałem akurat i wpadłem spytać, co u ciebie. Duch kobiety skinął nieznacznie głową i rozpostarł ręce w bezradnym geście. – Czyli po staremu – domyślił się kusy. – A nie chcesz, aby do nas? – duch kobiety zdecydowanie pokręcił głową. Tak wiem, pytam cię o to tysięczny raz, wesnął kusy. Ale po prostu nie mogę zrozumieć, że wolisz tkwić w tym jeziorze zamiast bawić się z nami. Mamy wielki wybór rozrywek dla takich jak ty, Hanula. Duch znów pokręcił głową i pokazał na zamek. Kochasz te ruiny, co? Domyślił się kusy. A one kochają ciebie. Zastygły w przerażeniu, gdy skakałeś z okna. <śmiech> po plecach arbuza przebiegł zimny dreszcz. Pchełka gwałtownie nabrała powietrza. Duch kobiety uniósł się nieznacznie nad wodę i wyciągnął ramiona w stronę przerażonej wieży. Ale w tym momencie bladoróżową mgłę zdmuchnął powie wiatru. Wszystko zniknęło. No i proszę, mruknął koń, zawsze to samo, co za uparta dziewucha. Naprawdę to jest tysięczny raz, gdy zaproponowałem jej, by się do nas przeniosła. Ale ona tylko nie i nie. Do nas? Czyli dokąd? Zapytała niepewnie pchełka. No jak to, do... E... – zająknął się kusy. – Nieważne, hehe, <śmiech> jedziemy dalej. Strzał iskier i moi przyjaciele mknęli jak wicher na końskim szybiecie. I znów nie minęła minuta, a koń zatrzymał się. Pchełka i Arbus zaczęli się nawet przyzwyczaić do tego przedziwnego sposobu przemieszczania. Nie da się ukryć, że był szybki i gdyby na co dzień mogli wędrować w takim tempie, zwiedziliby cały kraj w tydzień. – Możemy to oczywiście załatwić – rzucił ni stąd, ni Ale takie szybkie tempo kosztuje. Potargujemy się? O czym ty mówisz? Zdziwił się Arbus. Koń wyraźnie się zmieszał. Ja? Coś ci się chyba zdawało, hehe. Patrzcie, zakrzyknął. Oto grobowiec rotmistrza Łakińskiego. Wygląda jak piramida, zdziwiła się Pchełka. Prawda. W dodatku rotmistrz postawił go sobie za życia. I założył się z nami, to znaczy tak sobie wymyślił, że gdy grobowiec osiągnie wysokość prawdziwej piramidy, Wtedy Polska odzyska niepodległość. I wiecie co? Wygrał zakład. Choć nie jestem pewien, czy teraz nie żałuję. Spytamy go? Zaproponował Kusy. Kogo? Zapytali naraz Arbuz i Pchełka. Rotmistrza Łakińskiego. Ale on przecież nie żyje. No i co z... Kusy urwał. A tak, racja, nie żyje, więc nie możemy go zapytać. No pewnie, och, jak głupi. Arbuz spojrzał na Pchełkę, Pchełka na Arbuza. Przedziwny jest ten czarny konik. A tak w ogóle to są łaziska. I tam dalej jest taki kamienny słup. Co to myśleli, że Łakiński pochował tam konia? A to tylko dwustuletni kierunkowskaz. Widzicie? A konia pochował gdzie indziej. Dokładnie wiem gdzie. Pochwalił się kusy. Ciekawe, rzekła uprzejmie pchełka, która nagle zatęskniła za słodkim nic nierobieniem w parku. Arbus, nie sądzisz, że zrobiło się późno? Tak, Chyba powinniśmy wrócić na kolację Nic podobnego, parsknął koń Nie pokazałem wam jeszcze najważniejszego Na grzbiet Kusy wiknął w powietrzu kopytami I Arwu z Pchełką znów podskakiwali na końskim zadzie Jak on to robił? Tym razem galopowali nieco dłużej Gdy w końcu czarny koń się zatrzymał, zmierzchało Atanazyn, powiedział Kusy Tu się pożegnamy Stali nieopodal olbrzymiego głazu o nietypowym kształcie Jaki dziwny kamień, zdumiała się Pchełka Wygląda jak wielki kielich? Barszczówka, podsunął Arbus. To grzyb, strzeliła pchełka. To głowa i zaproponował Arbus, który lubi filmy o kosmitach. To karoca, powiedział spokojnie Kusy. To mały dinozaur, rzuciła pchełka. To karoca, powtórzył Kusy. No co ty, za mały na karoce. Arbus zbliżył się do głazu i zawyrokował. To na pewno głowa i ty. Kusy obszedł powoli głaz. Popatrzył w niebo i powiedział. Dawno temu przejeżdżał tędy imć Twardowski. Słyszeliście o nim, prawda? Tak, to ten z Krakowa, który teraz mieszka na Księżycu, odpowiedział Arbus. Ten sam. Jechał on sobie tędy do Nakła nad Notecią. Mówią, że jechał w ważnych sprawach. Czy grzany miód to ważne sprawy? Nie mniej to oceniać. Ale jedyna droga przez bagna wiodła groblą nieopodal Szamocina. Czyli dokładnie tędy, opowiadał konik. Twardowski wytargował sobie, że szóstka najsilniejszych diabłów zmieni się w czarne konie i szybko, jak błysk, dowiezie go na miejsce. Piekielne konie pędziły jak wicher, ciągnąc za sobą karocę z mistrzem Twardowskim. Ale droga była długa i świt ich zastał, o, dokładnie tutaj. W pierwszych promieniach słońca dał się zauważyć lichy, przydrożny krzyż. Mistrz w odruchu przeżegnał się, tfu! A wtedy sześć czarnych koni na powrót zmieniło się w diabły. A w karoce – bams! Trafił piorun i stała się tym oto kamieniem. W tym samym momencie na niebie błysnęło. Zapachniało siarką. Hełka zadrżała. Arbus przytulił się do niej. – Kusy, a właściwie dlaczego ty nas tu przywiozłeś? – spytała cichutko. Koń nie odpowiedział. Patrzył na moich przyjaciół złowrogo z podełba, a potem zarżał przerażająco niskim głosem. Zapadła głucha cisza. Nagle znów błysnęło, huknęło i w świetle gromu kamień na mgnienie oka zmienił się w złoconą karocę. Nie minęła sekunda, a wszystko wróciło do normy. Kusy parskną szczerym śmiechem, ale macie miny! Rżał radośnie. Przyjaciele, ja się tylko z wami droczę. Pomogliście mi? Wyjęliście bolesny cierń? Nie zabiorę waszych dusz. Nie zabierzesz naszych dusz? To bardzo mimo z twojej strony... A kim ty tak właściwie znaczy? – zaczął drżącym głosem Arbus. – Jeszcze się nie domyślasz? Kusy błysnął czarnym okiem, strzeliły iskry i nagle stanął przed nimi niewielki diabeł. Miał skręcone jak u starego kozła rogi, ostre jak szpilki żółtawe ząbki, srebrne kopyta i niemożliwie długi, chyba dwumetrowy ogon zakończony pędzlem jak u krowy. Arbus próbował przypomnieć sobie, jak się oddycha. Pchełka wpatrywała się w diabełka jak malowane wrota, a kusy rechotał wyraźnie zadowolony z wywołanego efektu. Mam nadzieję, że wycieczka wam się podobała. Rzucił lekko i dodał już poważnie. Dodacie ją do książki. Do jakiej książki? Tej, którą wasza pani napisze za jakiś czas. A rozdział o kusym niech zacznie się tak. To nie był dobry pomysł, wrzasnęła pchełka zaciskając załzawione oczy. Może być? Tak będzie bardzo dramatycznie. Ludzie lubią, jak jest bardzo dramatycznie. <śmiech> Stwierdził diabełek i tryknął rogami w pustkę. No, kochani, na mnie już pora. Jeśli zostanę tutaj dłużej, zaczniemy się targować. A tego wolelibyście uniknąć. Dziękuję za uwagę. Reklamacji nie uwzględnia się. Wiozło się was lepiej niż tego grubasa twardowskiego. Cześć! Znów huknęło, płysnęło i diabełek zniknął. Ziemia pod stopami moich przyjaciół zrobiła się gorąca. I to by było na tyle słodkiego nic nierobienia, powiedziała ponuro pchełka do schowanego między jej łapami arbuza. Musimy stąd jakoś wrócić do domu. Moi przyjaciele niewiele opowiedzieli mi o tej przygodzie. Nie musieli. Gdy nadszedł właściwy moment, dziwnym trafem sama opowiedziała mi się w głowie. Znikąd pojawiły się słowa. To nie był dobry pomysł! Ręka zaczęła pisać, skończyła nad ranem. Jak to się stało?